0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事节选自《惊人院系列，作者周范尤达凯为您播讲。我有一位老同学，曾经身患怪病。童年的时候，他不会悲伤，不会哭泣，也从来没有感觉到过疼痛。13岁那年，他的怪病被一个老尼姑给治好了。又过了18年，我再次见到他，不禁思索起来。让痛感降临的，真的只是那个尼姑吗？时隔十八年，我又撞见了李笑，他冲我笑笑中并没有什么喜悦之情，而是颧骨朝上撑开半寸，我看得出来他撑得有些吃力。如果不是他自称李笑，我根本就认不出他来。他跟小时候完全不同，小时候的他肥嘟嘟的，油光焕发。两只眼睛好像月牙一样，活脱脱的弥勒佛转世。现在肉没了，人瘦了，手臂里的血管就像钢筋一样。我跟他寒暄了几句，第一句是问他：这么多年你去哪儿了？他说赶工地，哪里有活就去哪儿。第二句是吃了吗？他说吃了，吃的是猪肉煎包。第三句是结婚了吗？他说他算结果，我说怎么着啊？这是又离了？他说没离，老婆一年前跟肚子里的孩子一并死掉了，死于羊水栓塞，孩子来太急，死的时候还没领证呢。我心想，李笑这哪里是弥勒佛转世啊？分明是天煞孤星，老天爷就是要他把天下的苦都吃个遍，来偿还十三年快活时光。他在娘胎里的时候，他爷爷死了，死于心梗；他十三岁的时候，他父母死了，死于入室抢劫；他离开村子以后，奶奶死了，死于被人随意丢弃的半拉西瓜皮；如今他的妻儿又死了，我不知道该说些什么好，沉默了一会儿，说道：“你现在还会痛吗？”“还是有点儿。”就是好奇，那个孩子如果能来到这世上，第一声是哭，还是笑呢？第一集，砰！李笑叫得很大声，整个教室都是他的回声。砰！他又模仿了一遍，说道：“就是这么大声，比这声音还大呢。”所有人诧异又疑惑地看着他。李笑挑了挑眉毛，咧开嘴说：“见过鱼雷吗？啊，鱼雷！”他伸出大拇指，继续比划：“我有两根大拇指这么粗的鱼雷，过年放的那种炮，最最最最最,最厉害的那种炮，比那个声音还大两倍呢。嗯，不对，是十倍，这是我听过最响的，你们都没听到吧？啊！”说完之后，李笑大声大笑。说完之后，李笑竟然笑起来了。不知是得意还是为我们感到惋惜。李笑，你在笑什么呀？坐下。班主任小刘老师用更大的音量去呵斥他。好的，老师。他捂住嘴，眉毛却翘到发际线。小刘老师说：“笑，你怎么笑得出来呀？你怎么这么冷血呢？”他抽出教鞭，一节一节拔出来。那是一个黑白电视天线，拔出来有三十多公分长，塞回去只有十公分，坚固耐用，方便携带。李笑羡慕这根天线，他说：“这叫鞭，双边呼延灼的鞭。”等他家的电视机报废了，他也有了，到时候能跟小刘老师比划两下。可是他那个时候没有啊，只能乖乖伸出手，接受小刘老师的抽打。小刘老师抽别人都是抽手心。那一次，他抽他手背了，手心里是肉，像软和的棉花，可手背上是关节和骨头，更疼。可是李笑不会疼，他只会笑。脚边坚硬的金属圆头跟骨头碰撞发出的响声，听起来像是敲木鱼，一休哥敲的那一块。他脑海里一定闪过了那首歌。我的小学是军队办的。部队编号 87401， 空军上过朝鲜战场，打过对越反击战。学校也接受住在附近的村民和长子弟，我跟李笑就是。学校在部队里面，进大门两分钟就到，估摸着也就一百来米。这一百来米上死过一个人，就在小刘老师抽打李笑的前一天。死去的那个人只有五岁，模样我已经记不清了。皮肤挺黑，人中总挂着一撮鼻涕。他是某个兵的孩子，在小学隔壁的托儿所里。他有个好朋友，学校门口小卖铺老板的孩子，一年级，剪瓜皮头，白白净净。兴许小卖铺很挣钱，瓜皮头有一辆崭新的好孩子自行车。他时常骑着那辆自行车，带着鼻涕虫，在学校门口绕圈学校对面是部队仓库，堆着一些说不出名字的器材。当时，一辆解放牌军用卡车正在往仓库门口倒，门很小，司机害怕撞到栏杆，速度很慢。还有个仓库管理员在后头指挥着，他俩的注意力全部在栏杆上，没瞧见瓜皮头圈子越绕越大。瓜皮头忽然脚下一滑，跟后座的鼻涕虫一起摔倒在轮胎下面。瓜皮头年长两岁，腿脚快，爬起来就跑了。鼻涕虫也有十秒钟的机会逃生，可他觉得瓜皮头摔疼了自己，挺委屈的，只顾着哭。可是哭声又被更为响亮的“倒车，请注意，倒车，请注意”给掩盖住了。瓜皮头见情况紧急，不顾生命安危，再次返回车下，一把拉回了好孩子牌自行车。接着，巨大的轮胎从鼻涕虫脑袋上缓慢的碾过，发出震耳欲聋的爆裂之声。那天李校值日最后一个走，他也喜欢最后一个走。他习惯于把教室当成战场，课桌连成战壕，板凳连成浮桥。他穿梭于其中，像是一位英勇的八路军战士。教室的水泥地做的不怎么好。加上桌腿、椅子腿来回刮蹭，一扫起地来，浮尘满天，那不正是硝烟吗？所以他不仅听到了那声巨响，也看见了鼻涕虫的脑袋被压扁的场景。他觉得自己很幸运。第二天，我们围成一堆，听李笑给我们讲，他说声音很大，比鱼雷还大。他说他以为雪像水。可是鼻涕虫的血很浓，他说他以为血是红的，可是鼻涕虫的血发黑。我问他有多浓多黑呀、啊？他思考了一会儿，说像是红豆稀饭。对于李笑的话，我一点也不信，血液怎么会像是红豆稀饭呢？我也不相信人的脑袋能发出那么大的声音，没有什么声音比雷还大。我的头也被我爸敲打过，最多跟鼓掌的声音差不多。李笑说自己想了一夜，终于想明白了：鼻涕虫脑袋里的鼻涕多，所以血液才会那么的粘稠。我听着有点恶心。说着说着，班主任就来了，他面色沉重，把书放在讲桌上，把教鞭放在书上，说：“昨天有个孩子死了，死得很惨，才五岁。”他又说了很多话，孩子的父母多么伤心，老师多么心疼，当兵的司机多么倒霉，一个人死了毁掉了两三个家庭，说得几乎掉下眼力泪来。然后他提醒我们千万注意安全，以后不准在军区大门内骑自行车。末了，他问我们有没有人看见大门口的血呀、啊？李笑举起了他骄傲的手。我想，小刘老师一定希望李笑像他一样，描述出悲天悯人的惨状，让所有同学害怕，最好怕的不敢骑自行车。可是小刘老师并不了解李笑啊，他是新班主任，刚来才不到一个月。李笑说完开头那段话，学着脑袋爆掉的巨响，只恨自己嗓门太小，不足以呈现如此劲爆的声音。这声音好似并非属于人世间，而是来自于天上。他看见所有人惊异的眼神，觉得同学们跟我一样，一定不相信脑袋爆掉的声音比鱼雷爆炸的声音还大。他又兴高采烈地说了一遍，丝毫没有发现小刘老师已经阴云密布了。那一年，我跟李笑一样大，十岁。李笑被打了之后，李笑的妈妈来了，哭得梨花带雨。后来李笑的爸爸来了，醉醺醺，没说两句话又走了。再后来，李笑的奶奶来了，说李笑是弥勒佛转世，小刘老师会遭报应的。这事儿自然不是李笑说出去的，是他手上流了脓，藏不住。大家都知道李笑不会哭，只会笑。有时候我也好奇李笑会不会疼，他说他会疼。但是不会痛，疼的是皮囊，痛在心里。他的内心无时无刻不是喜悦的，喜悦多了就不会觉得疼。其实啊，李笑也分不清疼跟痛的区别，就像是盲人分不清黑色跟虚无。李笑不会痛，从他出生的时候就开始了。传言说他出生的时候怎么打也不哭，反而越打越笑。这件事情至少有三个人对我说过，每个人都描绘的绘声绘色，好像当时就在产房里似的，亲眼看见李笑奶奶的巴掌落在李笑圆鼓鼓的屁股上，亲耳听见李笑咯,咯咯咯的笑。传言嘛，原本没人信，后来所有人都信了。第一个相信的是卫生所的牛护士，她曾经给李笑打过针，针头扎在李笑的肉嘟嘟的胳膊上。李笑一直在笑。第二个相信的是羊肉汤店的武老板，他亲眼看见李笑把一小碗滚烫的羊肉汤喝进肚子里，抹抹嘴又在笑。第三次，所有人都相信了。那是一场运动会，李笑跑二百米，入弯的时候被人绊了一跤。学校操场连水泥地都算不上，石头渣子的，也没画过跑道。李笑摔倒以后，在石渣子上滚了两圈，膝盖跟肘子上血迹斑斑。他爬起来继续跑，跑过终点线的时候，一条血水甩在计时新老师的白衬衫上，从肩膀洒到腰间呢。血迹很快就浸散开来，可是李笑还是在笑。他说：“那个血像是一条挂带，老师很像礼仪小姐。”从此以后，没有人再质疑过李笑只有愉悦这一种情感，他不会生气，也不会悲伤。有不少人指指点点，说李笑是个怪胎，出生的时候没拍哭，呼吸不畅，脑子缺氧，憋傻了。每当听到这种说法，李笑奶奶都会问候他们各种亲戚，说李笑是弥勒佛转世，心中有大慈大悲。李笑只会笑这件事情，整个学校恐怕只有小刘老师不清楚。他是随军家属，跟着他的团长丈夫来了才一个多月。李笑被打伤以后，他被校长叫去谈话，还被听了一个星期的课。后来呢，班主任换成了数学老师，他仍然教我们语文。而李笑停课的时间比他还长，半个多月，据说是伤到了骨头。李笑不在的某一天，早自习，小刘老师带我们念古诗的时候，突然拍了拍手，叫大家停住，说：“给同学们提个醒，下周李笑就回来了，大家要注意安全。”老师觉得李笑可能是一位精神不太正常的小朋友，万一被他伤到，老师可负不起这个责任。老师确实打了李笑，打得很轻的，不信的话，你们问问卞俊杰，你犯错的时候，老师也打你的。是真的打吗？班长卞俊杰扑通一声站了起来，就说：“一点也不疼，就跟挠痒痒似的。”小刘老师挺委屈，抹了抹泪。老师只是想吓唬吓唬你们，怎么舍得打呀？你看他，这么小的孩子被撞死了，多可惜！他还在那笑，他怎么能笑得出来呢？这个时候，学习委员李元站了起来，他摇晃着两个麻花辫，说道。操场后面的猫死的时候，李笑也在场，他还在笑，他就是脑子不好。同学们又七嘴八舌地说了起来，每个人都能说出李笑的一些怪癖，比方说上完厕所不洗手啊，一个星期没洗头啊，还破坏过冬青树上那一片稚嫩又可爱的小叶子。经过十几分钟的讨论，大家达成共识：李笑的确是精神病，我们要珍爱生命。远离神经病。我们都会站在小刘老师这一边。他长得很漂亮，穿着时髦，和蔼可亲。他常常跟我们介绍自己的养生心得，比如用冷水洗脸，还有从来不吃方便面。他声称见过一个人每天都吃方便面，后来人也变成了方便面，浑身软绵绵，站不起来就死了。他要求我们在冬天的时候都用冷水洗脸，并且在第二天早上讲述冷水洗脸的好处。学习委员李媛说：“用冷水洗脸很清醒，精神足。一开始冷，慢慢的就热了。以前自己手脚冰凉，现在浑身都暖和。”小刘老师说：“对，这样呢会加快我们全身的血液循环。”在小刘老师的带动之下，我们都很积极踊跃，哪怕吃蛔虫药也是如此。边俊杰拉的最大有三十公分长，小拇指一般粗。我看着同学们纷纷举手，描述出了各式各样的蛔虫，心中非常苦恼。我好不争气呀、啊，为什么不能拉出如此粗壮的蛔虫呢？当然，在讨论这些问题的时候，我们不会带李笑，他一个人一桌，最后一排。没有人跟他说话。每次老师提问，他把手举得老高，也没有人会让他回答问题，哪怕只有他一个人举手。他就圆滚滚地坐在那儿，板板正正，满面春风，却成了透明人，谁也瞧不见他。可是我没想到啊，半年之后会跟李笑成为同桌。起因是我跟小刘老师的一场争论。那天，小刘老师临时有事课上了一半离开了，让纪律委员杨坤代为管理班级。管理方式很简单，谁说话就记谁的名我没说话呀，可名字被记下来了，我很不服，找杨坤对峙。他说他看见我转头问肖丽丽借橡皮了。我说我借了，但是我没说话呀，我跟他眼神示意了一下，嘴巴又没动。我们两个闹到小刘老师那儿，小刘老师问我：“你有没有说话呀？”我说：“没有。”小刘老师说：“那你怎么借的橡皮呀？”我用眼神借的呀。小刘老师说：“借东西是不是要征求别人的同意呢？”啊，是啊。那肖丽丽同意了吗？我说道。她看了我一眼，笑了一下，表示同意。小刘老师说。这不算借，你借别人钱，要么口头同意，要么书面同意，从来没有笑表示同意的。打官司也打不赢，你没有征求到肖丽丽的同意就拿了他的橡皮，这是抢，这是不懂礼貌，你知道吗？小刘老师让我写检讨，我说我不会写，我不知道自己错在哪儿了。小刘老师说，当时杨坤看见你转头了。你要是说话了，就是上课说话，不服从纪律；你要是没说话，拿了人家橡皮，就是不懂礼貌。你选一个吧。我只觉得脑袋像是面团糊，越揉越糊。我被小刘老师的逻辑黑洞吸走了，怎么也爬不出来。我大概思考了十分钟，终于明白怎么选都是错的。我忽然崩溃了，嚎啕大哭，哭的几乎喘不上气来。两眼模糊，嘴巴一抽一抽的，上下牙齿咯咯打架。后来我才知道，那天我哭了一个半小时，直到放学了之后，所有人都走光了，直到小刘老师忍不住打电话给我妈，我的眼泪都没停过。哪怕已经坐在我妈后车座上，还是在抽抽搭搭。旁人的表情已经模糊到只有残影，好像有人安慰我，有人劝我。我只记得我哭得喘不过气的时候，听见了一串爽朗的笑声。我哭了多久，他就笑了多久。从那天之后，我成了班级里的第二个神经病，发配在跟李笑坐一块我们一个爱哭，一个爱笑。我想，小刘老师大概是希望我们两个人能够互相消解，就此消失。一开始的时候，我很沮丧，我认为我沦落了。沦落到与李笑沦为一谈，我不想跟他说话，可班级里已经没有几个人愿意理我了，我也只能跟他说几句话。才说了一句“你干嘛呢”，李笑就封我为小队长。过了几个星期，我已经晋升为师长，他说我应该感到荣幸，他爸妈才是连长和排长。李笑曾经有一套军旗，我们两个也下过，他喜欢下暗棋，卡着牌。裁判比大小，谁炸死司令就赢了，所以一定要把司令牌藏好。刘老师后来把军旗没收了，李笑失去了军旗，却没有失去他的军队。他的军队兵强马壮，他几乎给每个认识的人都安排了职务：排长、连长、营长、旅长、团长、师长、副军长、参谋长、军医、工兵、政委。他的任命毫无逻辑可言。有的人也可以是飞机、子弹，甚至军用水壶，或者是冲锋号。李笑说：“他奶奶就是冲锋号。”他还时常给人更换岗位，比如小刘老师一开始是坦克，后来变成了城墙。我理不清他的逻辑，也不想与他玩如此蹩脚的游戏。李笑对战争的喜爱，或许是源自于这个学校吧。据说学校曾经是国民党的军营，被日军侵占以后变成了弹药库。学校后面那几堵围墙还有几间平房是用青砖垒的，不像现在的人图便宜用红砖。围墙上还有一排洞口是用来打枪的枪眼。围墙后是一片树林，大都是灌木和荆棘，正儿八经的大树是没几棵的。李想说，穿过那片树林就可以抵达真正的战场。他生来豁达，什么都可以一笑而过。围墙后的世界却是他唯一的执念。那堵围墙很高，找不到可以下手的地方。每次体育课自由活动的时候，李笑都要摸索这面围墙。终于在一年后，他找到了可以翻越围墙的方法。墙角有一棵老梧桐树，往围墙的方向歪着长。首先找到一条板凳，踩在板凳上就能够得着枪眼一只脚踩在枪眼上，一只脚蹬着树，一脚一脚的朝上挪，就能翻越围墙了。六年级的某一天，我站在墙后看着李笑的背影，看他一脚一脚爬上围墙。他叫我一起，可是我不敢。我劝他下来，他却纵身翻了下去。我呼喊了很久，他都没有回应。仿佛他死在了墙那头。两天后，李笑才被找回来。他在树林当中睡着了，脚上、腿上、胳膊上、脸上满是擦伤，口袋里有几颗奇形怪状的石头，还有一颗生锈的子弹。回来以后，李笑对我说：“宇宙没有尽头。”李笑也喜欢探索宇宙，他认为每个星球上都有外星人。火星上的沙尘暴，月亮上的陨石坑，木星上的大气层，都是外星人。他们很友好，在跟他发送“你好的”信号。李笑此前一直相信宇宙是有尽头的，直到走进了那片树林。我问他为什么，他说：“树林在宇宙中，树林没有尽头，宇宙就没有尽头。”